0: Hình tròn bốn màu trên bản đồ chính ở núi Lập Đỉnh là chỗ hợp lưu của hai dòng sông lớn. Hôm ấy tính ra cũng không còn xa nữa. Hai người đang dắt tay nhau đi trong một rừng tùng. đột nhiên nghe phía đông bắc có một tiếng đoàn gian lên là tiếng súng nổ. Di tiểu Bảo giật mình nói.
1: Ây cha, không xong, phòng giáo chủ
0: đuổi tới rồi. Dội vàng kéo sông Nhi núp vào đám cỏ rậm. Kế nghe thấy tiếng hơn 10 người kêu la ầm ỉ chạy tới. Tiếp theo lại có tiếng gió ngựa vang lên Di tiểu Bảo chỉ sợ là Hồng Giáo Chủ đuổi tới bắt y về Lột da rút gân Nhưng lúc ấy nghe âm thanh dường như Không liên quan gì tới Hồng Giáo Chủ Cũng hơi yên tâm Từ trong đám cỏ nhìn ra Chỉ thấy hơn 10 người thợ săn thông cổ tư Kêu la chạy mau Chợt nghe tiếng súng bình 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 gian lên không ngớt Mấy người thông cổ tư ngã giật ra đất Dãy dụa mấy cái rồi tắt thở Máu tươi trên người phun ra Di Tiểu Bảo nắm chặt tay sông nhi Nghĩ thầm
1: Đây là súng của bọn quỷ ngoại quốc
0: Tiếng gió ngựa vang lên dồn dập Bảy con ngựa phóng tới Người ngồi trên ngựa quả nhiên đều là quan binh ngoại quốc Tóc vàng mắt xanh Người nào cũng thân thể cao lớn Mặt mũi hung ác Có người cầm súng Có người cầm loan đao chém bừa Trong giây lát đã chém chết số người thông cổ tư còn lại Đám quan binh ngoại quốc Hô hô cười rộ nhảy xuống ngựa lục soát đồ vật trong người của bọn người thông cổ tư lấy ra mấy tấm da điêu sáu bảy tấm da ngân hồ ki lý cô lô bàn tán ầm ĩ một lúc rồi lên ngựa đi di tiểu bảo và sông nhi nghe tiếng gió ngựa xa dần mới từ từ trong đám cỏ chui ra lúc nhìn tới mấy người thợ săn đã không còn ai sống nữa hai người ngớ mặt nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương hiện rõ vẻ khiếp sợ Di Tiểu Bảo hại giọng nói
1: Bọn quỷ ngoại quốc này là cường đạo
0: Bọn cường đạo này hung ác quá Đã cướp của lại còn giết người Di Tiểu Bảo đột nhiên nghĩ tới một chuyện Nói
1: Tại sao lại có cường đạo ngoại quốc Chẳng lẽ Ngô Tam Quế tạo phản rồi à
0: Y biết Ngô Tam Quế có hẹn ước với nước La Sát Một khi dân nam phát binh Nước La Sát sẽ tấn công phía Bắc Lúc ấy đột nhiên lại thấy rất nhiều quan binh ngoại quốc Chẳng lẽ trong vài mươi hôm nay Không biết tin tức bên ngoài ngô tam quế đã động thủ rồi sao nghĩ tới thủ hạ binh mã của ngô tam quế rất đông không kìm được lo lắng cho tiểu quyền tử nhìn những xác chết dưới chân trong bụng buồn rầu Sông nhi thở dài nói những người thợ săn này thật đáng thương cha mẹ vợ con của họ ở nhà giờ này đang chờ họ về di tiểu bảo ờ một tiếng chợt nói
1: ta phải đi gặp tiểu hoàng đế
0: song nhi rất ngạc nhiên hỏi gặp tiểu hoàng đế hả
1: không sai, ngô tâm quế giấy binh tạo phản, tiểu hoàng đế nhất định có rất nhiều việc cần bàn bạc cho ta. Cho dù ta không nghĩ ra được chủ ý gì, nhưng y nói chuyện với ta cũng bớt phiền muộn. Chúng ta phải trở về Bắc Kinh thôi.
0: Không tới núi lập đỉnh hả?
1: lần này không đi nữa, lần sau sẽ đi.
0: Y tuy tham tiền, nhưng số tiền bạc châu báo đã có không thể nào tiêu hết được. Lại nghĩ tới núi Lộc đỉnh có quan hệ với long mạch của tiểu quyền tử. Quả thật không phải muốn tới đào lên... Chỉ sợ một khi đào lên sẽ làm hại tính mạng của tiểu hoàng đế. Y lấy được mới gia dê dụng trong tám bộ tứ thập nhị chương kinh chấp lại thành bản đồ, tra hỏi được tên sông núi trên bản đồ, trước nay rất sốt ruột. Nhưng khi tới núi lộc đỉnh, đột nhiên lại thấy sợ hãi, chỉ mong tìm được cớ gì đó để tránh càng xa càng tốt. Nếu nói tất cả đều là việc nghĩa khí đối với Khang Hy thì cũng chưa chắc, chỉ là việc... Đào kho tàng ở núi Lộc Đỉnh quả thật quá lớn, bên cạnh chỉ có sông Nhi. Việc tới bước này không khỏi sợ sệt, chứ nếu dắt theo vài ngàn quan binh kiêu kỵ doanh thì biết đâu đã quát lớn, tiến thẳng tới núi Lộc Đỉnh rồi. Sông Nhi không có ý gì, tự nhiên có lệnh là nghe. Di Tử Bảo nói,
1: Chúng ta trở về Bắc Kinh, đừng để chạm trán với bọn cường đạo ngoại quốc, cứ đi dọc theo bờ sông xem có thuyền không.
0: Lúc ấy bèn ra khỏi khu rừng, đi về phía đông. đi đến chiều. Tới bờ một con sông, từ xa nhìn thấy có thành trại, Di Tiểu Bảo cảm mừng, nghĩ thầm.
1: vào thành thuê thuyền cũng được, cưỡi ngựa cũng được, có tiền là xong.
0: Lập tức rảo chân bước mau. Đi được dài dặm, lại thấy một con sông lớn quanh co từ phía tây bắc chạy tới, hợp lưu với con sông sống nước cuồn cuộn kia. Sông Nhi chợt nói, Tướng công, đây chính là chỗ hợp lưu của sông A Mục Nhĩ và hắc Long Giang. Vậy, đây chính là núi Lập Đỉnh rồi. Nói xong đưa tay chỉ lên tòa thành kia Cô không lầm đấy chứ Thật là khéo quá nghe Trên bản đồ đúng là dễ như thế Có điều trên bản đồ là vẽ tắm hình tròn Chứ không nói là có thành trại gì.
1: Núi Lộc Đỉnh mà có thành trại Thì thiệt là kỳ lạ Ta thấy tòa thành này không thể tin cậy Chúng ta nên tránh xa ra Tại sao lại không thể tin cậy Cô xem kìa Trên thành có yêu khí Xem ra trong thành có một cổ yêu quái lớn
0: song nhi quảng sợ nhảy dựng lên Vội nói trời ơi tôi sợ nhất là yêu quái tướng công chúng ta chạy mau đi đúng lúc ấy nghe tiếng gió ngựa khua vang mấy mươi kỵ mã phóng dọc theo bờ sông từ nam đến bắc bốn phía đều là bình nguyên không nơi nào có thể ẩn núp di tiểu bảo kéo sông nhi lăn tròn xuống bờ sông núp sau một tảng đá lớn qua không bao lâu nhìn thấy một đội người ngựa phóng mau tới người cưỡi ngựa đều là quan binh ngoại quốc di tiểu bảo lè lè lưỡi Nhìn theo đội quan binh ngoại quốc phóng ngựa vào thành, nói:
1: "Không phải sao, ta nói tòa thành này á không tin cậy được, quả nhiên không sai mà. Té ra đó không phải là yêu khí mà là hơi ngoại quốc."
0: Chúng ta tìm được tới núi Lộc Đỉnh dễ dàng, nào ngờ trên núi lại có quan binh ngoại quốc. Di Tiểu Bảo ái chà một tiếng, nhảy bật dậy kêu lên: "Không rồi, không rồi." Song Nhi thấy y biến hẳn sắc mặt, Dội hỏi: "Chuyện gì vậy?"
1: nhất định là bọn cường đạo ngoại quốc biết được bí mật trong bản đồ nếu không thì tại sao lại tìm tới đây kho tàng và lông mạch này không giữ được nữa rồi
0: song nhi trước nay chưa từng nghe y nói chuyện kho tàng và lông mạch nhưng thấy lấy được tấm bản đồ khó khăn như thế cũng đã nghĩ núi lục đỉnh nhất định có quan hệ rất trọng đại thấy y long mày nhăn tiếp liền khuyên tướng công nếu đã bị quan binh ngoại quốc tìm được rồi thì cũng không còn cách nào bọn cường đạo ngoại quốc có quả khí lại đất hung ác hai người chúng ta không đánh nổi đâu Vì tiểu bảo thở dài một tiếng nói
1: Hay cũng kỳ lạ thiệt chúng ta chấp tấm địa đồ này xong không qua mấy ngày đã đốt đi rồi tại sao bí mật lại bị tiết lộ bọn cường đạo ngoại quốc này đã đào được kho tàng phá được lông mạch của tiểu hoàng đế chưa nếu không điều tra rõ không được
0: y nhớ lại hành động giết người tàn nhẫn của bọn quan binh ngoại quốc trong rừng lúc nãy bất giác trùng mình trầm ngâm nói
1: ta muốn tới núi lộc đỉnh điều tra rõ ràng có điều rất nguy hiểm phải nghĩ ra cách mới được hảo sông nhi chúng ta hãy chờ đến tối sẽ đi để không bị bọn quỷ ngoại quốc phát giác ra
0: hai người ăn một ít thịt hưu khô rồi nằm xuống bờ sông nghỉ ngơi chờ đến canh hai đón rén đi về phía thành bốn bề yên ắng không một tiếng động đêm ấy ánh trăng rất sáng nhìn thấy tòa thành này làm bằng gỗ to và đá lớn chu vi quả không nhỏ việc xây dựng quyết không phải là một ngày một buổi vì tiểu bảo nghĩ thầm
1: tòa thành này đã dựng ở đây lâu rồi hoàn toàn không có ai xem trộm được bản đồ của mình rồi nói cho người lá sát biết mới tới đây xây thành
0: Nhìn thấy bóng mình và sông Nhi in dưới đất, không kìm được hồi hộp, nghĩ thầm,
1: nếu trên tường thành có quân la sát canh gác, bắn cho giải phát thì Di tiểu bảo sẽ biến thành di tử bảo rồi.
0: Lập tức kéo sông Nhi lại, nằm mọp xuống nghe ngóng động tĩnh. Chỉ thấy trên đầu góc thành phía nam có một gian phòng gỗ nhỏ, trong cửa sổ có ánh đèn hắt ra, xem ra là chỗ quân canh đang ở. Di tiểu bảo nói khẽ vào tai sông Nhi,
1: "Chúng ta qua đó xem."
0: Hai người từ từ bò tới gian phòng gỗ, vừa tới ngoài cửa sổ, chợt nghe trong phòng vang lên mấy tiếng cười của phụ nữ, giọng cười vô cùng thoải mái. Di Tiểu Bảo và sông Nhi nhìn nhau một cái, đều thấy kỳ quái. Tại sao lại có phụ nữ? Di Tiểu Bảo đưa mắt nhìn vào khe cửa sổ. Sữa ấy trời lạnh gió lớn, nghe cửa sổ rất khít, không nhìn thấy gì, trong phòng lại không ngừng vang lên tiếng người một nam một nữ một câu kia lý cô lô cũng không hiểu được di tiểu bảo biết cặp la sát này đang làm chuyện hay trong lòng chợt trào rực đưa tay ôm sông nhi vào lòng sông nhi nghe thấy tiếng trong phòng như hiểu mà không phải hiểu mơ hồ cảm thấy không ổn bị di tiểu bảo ôm sợ bị người trong phòng phát giác ra không dám động đậy di tiểu bảo đắc thể tay trái càng ôm chặt tay phải khẽ chút mặt nàng sông nhi thân hình nhũng ra dựa vào lòng y không ngờ dưới đất đầy băng đóng Di tiểu bảo vui thú quên hết trượt chân một cái đứng không dững bình một tiếng đập mạnh đầu vào cửa sổ nhịn không được ối chao bật tiếng la lớn tiếng nói trong phòng lập tức im bặt qua một lúc có giọng đàn ông quát hỏi vang ra Di tiểu bảo và sông nhi nằm mọc xuống đất nhất thời không biết làm sao là tốt chợt nghe then cửa mở ra một người tay cầm đèn lồng so ra ngoài cửa nhìn. Di Tiểu Bảo nhảy bật dậy, dùng chủy thủ đâm vào ngực y. Người kia không kêu một tiếng, lập tức rủ ra đổ xuống. Song Nhi sớm vào phòng trước, chỉ thấy trong phòng vắng ngắt không có ai, ngạc nhiên nói: "Ủa, người phụ nữ kia đâu?" Di Tiểu Bảo bước vào, thấy trong phòng có một cái giường, một cái bàn gỗ, một cái rương gỗ. Trên bàn thấp một đĩa đèn mở gấu. Còn người phụ nữ kia không biết đã đi đâu Liền nói
1: Tệ mau Đừng để thể đi quá tin
0: Nhìn thấy trong phòng ngoài cửa lớn Thì không có lối nào để ra Y kéo người chết vào phòng Cài chặt cửa lại Thấy người chết là một binh sĩ ngoại quốc Nữ người dưới khỏa thân không mặc quần Di Tử Bảo ngẩng đầu nhìn lên sàn nhà Không thấy có gì khác lạ Liền nói
1: Nhất định trong phòng này thôi
0: Rồi sấn tới cạnh cái rương mở nắp ra Kế tránh qua một bên Đề phòng nữ nhân la sát kia bắn ra Qua một lúc cũng không thấy động tĩnh gì Song Nhi nói Trong rương cũng không có Kỳ lạ thật Di tiểu Bảo bước tới xem Chỉ thấy trong rương đựng đầy da thú Đưa tay xốc lên Phía dưới cũng đầy da thú Chợt nghe thấy có mùi thơm thoang thoảng Là mùi son phấn của phụ nữ Liền nói
1: Ở đây có chuyện không ổn
0: Bèn ném tất cả da thú ra đất Dưới đáy rương lộ ra một cái hang Y mừng rỡ nói Ở đây rồi Té ra ở đây có địa đạo
1: Mau đuổi theo bắt nữ nhân la sát ấy Thì mà đi báo tin Đại đội binh mã ngoại quốc kéo tới thì không xong đâu
0: Rồi vội vàng cởi bỏ áo lông điêu dày trên người Rút chuyển thủ nhảy xuống miệng hang Y rất sợ quan binh ngoại quốc Chứ nữ nhân ngoại quốc thì không coi vào đâu Đường địa đạo ấy chênh chết đi xuống Chỉ có thể bò đi Y nhỏ thó nhanh nhẹn Bò đi trong địa đạo rất nhanh Bò được hơn 10 trượng thì nghe trước mặt có tiếng động, y dẫn kình ra tay chân bò nhanh hơn, tiếng động phía trước đã còn cách rất gần. Bèn dương tay trái ra, dùng sức chụp tới, chụp trúng một cái bắp chân mịn màng. Nữ nhân kia kêu khẽ một tiếng, dội bò mau về phía trước. Di Tiểu Bảo cả mừng, nghĩ thầm.
1: Nếu mình một kiếm đâm chết cô ta thì không phải là anh hùng hảo hán. Đàn ông giỏi không đánh nhau với đàn bà, đàn ông giỏi Trung Quốc không đánh nhau với đàn bà la sát bộ đàn ông ngoại quốc mình đã thấy nhiều bộ quỹ đàn bà ngoại quốc ra sao phải nhìn cho rõ một phen
0: bèn tra chuyển thủ vào giỏ đuổi theo hơn một trượng, đưa tay chụp giữ hai bắp chân cô gái kia cô gái kia không quay lại được cố sức bò tới trước cô gái khí lực không nhỏ di tiểu bảo kéo nàng lại không được đột nhiên cô gái dùng sức giãy mạnh một cái di tiểu bảo cánh tay lỏng ra bị nàng dằn ra được cô gái bò mau tới trước Di tiểu Bảo nhoài người lên ôm không nàng Đột nhiên trên đầu trống không Đã tới một chỗ rộng thoáng hơn Cô gái kia cười khẽ hai tiếng Quay đầu lại hôn y Trong bóng tối hôn đúng mũi y Di tiểu Bảo chỉ người thấy mùi thơm phức Cô gái ôm trong lòng toàn thân mịn màng Rõ ràng không có tất giải nào trên người Lại thấy nàng lật tay lại ôm mình Trong lòng ngây ngất Nghe song nhi hạ giọng hỏi Tướng công, thế nào rồi?" Di Tiểu Bảo ấp úng mấy tiếng đang định trả lời, cô gái trong lòng đất kề môi vào miệng y, lập tức không sao nói ra tiếng nữa. chợt nghe trên đầu có người nói:
1: "Bọn ta biết tổng đốc tới thành nha khắc tác, nên tới đây gặp mặt."
0: Câu này lọt vào tai Di Tiểu Bảo, y lập tức như bị một thùng nước lạnh dội xuống giữa đầu, người nói chính là Hồng giáo chủ thần Long giáo. Tại sao Hồng Giáo Chủ lại ở trên kia? Cô gái la sát mình ôm trong lòng, tại sao lại phong tao cuồng nhiệt như vậy? Bình sinh y đã gặp không ít chuyện lạ, nhưng việc tao ngộ ở đây đêm nay thì trước nay chưa từng có, không sao ngờ được. Trong lòng ôm hương mềm ngọc ấm, trong đầu lại nghĩ tới việc Hồng Giáo Chủ muốn rút gân lột da mình. Y đang lúc run sợ, dội buông cô gái trong lòng ra, định say người bỏ chạy. Nào ngờ cô gái kia ôm chặt y không chịu buông ra di tiêu bảo cuốn lên Nói vào tai nàng
1: Kỳ lý cô lô Hi Hồ đô
0: Mấy câu tiếng la sát bịa đặt này Chỉ mong nàng hiểu được Cô gái kia cười khẽ hai tiếng Kề vào tay y Hạ giọng nói mấy câu Chắc là tiếng la sát thật Kế đưa tay ra Déo mạnh vào tay y một cái Đúng lúc ấy Nghe trên đầu có một giọng đàn ông, kỳ lý cô lô, nói một tràng tiếng ngoại quốc. Y vừa dứt lời, một người khác nói.
1: Tổng đốc đại nhân nói Hồng giáo chủ thần lông giáo đại giáo quan lâm. Y rất quan nghênh, không ra đón được. Rất là thất lễ, xin Hồng giáo chủ đừng trách. Tổng đốc đại nhân chúc Hồng giáo chủ sống lâu trăm tuổi, đa phúc đa thọ. Mọi việc dư ý, mong được làm bạn với Hồng giáo chủ. Đồng tâm hiệp lực cùng mua việc
0: lớn. Di tiểu bảo nghĩ thầm
1: người dịch này không có học vấn dịch câu tiên phúc mãi hưởng thọ sánh ngang trời ra thành sống lâu trăm tuổi đa phúc cả thọ
0: chỉ nghe hồng giáo chủ nói
1: tại hạ chúc hoàng thượng nước la sát vạn thọ vô cương chúc tổng đốc đại nhân phúc thọ khang ninh thăng quan tiếng chức tại hạ dốc lòng hết sức đồng tâm hiệp lực với nước la sát cùng muôn việc lớn từ nay có phúc cùng hướng có nạn cùng chiếu đôi bên vĩnh viễn không trái lợi thề
0: người kia dịch lại Tổng đốc nước la sát lại khi lý cô lô nói không dứt. di Tiểu Bảo hạ giọng hỏi cô gái bên cạnh.
1: Cô là ai? Tại sao không mặc quần áo?
0: Cô gái kia hạ giọng cười nói. Ngươi là ai? Tại sao quần áo lại mặc? Nói xong lại cởi áo trong của di Tiểu Bảo. di Tiểu Bảo giữa lúc ấy còn lòng dạ nào mà phong lưu khoái hoạt. Y đã nghe than ngược giọng nam hoài nhân nói tiếng Trung Quốc. Lúc ấy nghe cô gái nói tiếng Trung Quốc cũng không ngạc nhiên, dội nói
1: Ở đây nguy hiểm lắm, chúng ta đi mau đi
0: Cô gái kia hạ giọng nói Đừng động đậy Động đậy là nghe đó Tuy nàng nói tiếng Trung Quốc nhưng giọng rất cứng nghe vô cùng ngọng nghịu. di Tiểu Bảo lập tức không dám nhúc nhích lắng nghe Hồng Giáo Chủ và Duyên Tổng đốc La Sát bằng bạc Nếu Ngô Tâm Quế khởi binh ở dân Nam hai bên sẽ giáp công mãn thanh Kế sách tính toán quả nhiên đúng như gã đô xồm Người mông cổ hạng thiếp ma đã nói Nói tới đoạn sau Hồng giáo chủ lại hiến một kế Nói nếu nước là sát tấn công liêu đông Thì đường đi đã xa Trên đường quân thanh phòng thủ nghiêm ngặt Không bằng theo đường biển lên bờ ở thiên tân Dùng phá lớn đánh thẳng vào Bắc Kinh Thì có thể chiếm Bắc Kinh trước ngô tam quế viên tổng đốc kia cảm mừng Luôn miệng khen là diệu kế Nói hồng giáo chủ trung thành như thế, sắp tới nhất định sẽ cắt dài tỉnh Trung Quốc cho, lập y làm dương. Hồng giáo chủ rối rít cảm ơn, di tiểu bảo vừa sợ vừa giận, nghĩ thầm.
1: Thằng đại tớ hồng giáo chủ này cũng là đã hán gian, không khác gì Ngô tâm quế. mưu kế quy quả thiệt là rất độc ác. Mình phải về bấm với lại tiểu hoàng đế, đặt nhiều đại pháo ở cửa biển thiên tân. Binh thuyền la sát kéo tới thì âm âm đùng đùng bắn tròn trận luôn.
0: Chỉ nghe Hồng Giáo Chủ nói,
1: Tổng đốc Đại Nhân được xa tới Trung Quốc, bọn ta không có gì tốt để hiếu kính. Ở đây là 100 viên ngọc đông châu lớn, 100 tấm gia điêu, 100 cây nhân sâm tặng cho Tổng đốc Đại Nhân. Ngoài ra sẽ có công phẩm dâng lên Hoàng thượng Đức La Sát.
0: Di Tử Bảo nghe tới đó, nghĩ thầm.
1: Hồng Giáo Chủ đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật Kể cũng thần thông quảng đại.
0: Đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên, cô gái kia đã áp mặt vào, Kế đó cảm thấy tay nàng sờ soạn trên người mình Di Tiểu Bảo hại giọng nói
1: Cô sợ ta, ta cũng không khách khí đâu
0: Rồi đưa tay sờ soạn lên ngực nàng Cô gái kia đột nhiên bật cười khanh cách một tiếng Tiếng cười này quả thật không phải nhỏ Hồng giáo chủ lập tức nghe thấy Nhưng nghĩ trong phòng tổng đốc đại nhân có phụ nữ Chuyện cũng bình thường Lúc ấy làm như không nghe thấy Nói thêm vài câu khách sáo Hẹn ngày mai sẽ tới bàn kỹ rồi lập tức cáo từ ra về. Di tiểu bảo đột nhiên nghe thấy trên đầu chát một tiếng, trước mắt lập tức có ánh sáng. Té ra mình và cô gái kia đang ôm nhau trong một cái rương lớn, nắp rương vừa bị người ta mở ra. Cô gái kia cười hì hì, nhảy ra khỏi rương lấy một chiếc áo khoác lên người, nhìn Di tiểu bảo cười nói: ra đây, ra đây. Di tiểu bảo từ từ bước ra khỏi chiếc rương chỉ thấy một viên võ quan ngoại quốc thân thể cao lớn cầm kiếm đứng cạnh dương cô gái kia cười nói còn một người nữa song nhi vốn định núp trong dương nếu di tiểu bảo gặp nguy hiểm sẽ tìm cách cứu y nhưng nghe cô ta nói thế cũng chỉ đành nhảy ra Tiểu Bảo thấy cô gái kia tóc óng ánh như hoàng kim buông xuống tới dài. Hai con ngươi xanh biếc lúng liếng chuyển động và trắng như tuyết, dung mạo rất mỹ lệ. Chỉ là sống mũi quá cao, thân hình cũng cao hơn y nửa cái đầu. Duy Tiểu Bảo trước nay chưa từng gặp phụ nữ ngoại quốc, không nhận ra được nàng bao nhiêu tuổi. Nhưng đoán chắc cũng chỉ khoảng 20 trở lại. Nàng cười hề hề nhìn Duy Tiểu Bảo nói Ngươi trẻ con sờ ta xấu lắm. viên <cười> tổng đốc xa sầm mặt Ki lý cô lô nói một hồi, cô gái kia cũng Ki lý cô lô một lúc. viên tổng đốc dáng vẻ cung kính khom người mấy cái, cô gái kia lại lên tiếng kế chỉ di tiểu bảo, viên tổng đốc mở cửa phòng lại gọi người trung quốc phiên dịch vào, hai người không ngừng nói chuyện. di tiểu bảo thấy trong phòng bày không ít gia thú. Trên giường đặt mấy cái quần áo phụ nữ ánh vàng lấp lánh. Nhìn thấy cô gái kia để hở nửa bộ ngực trắng như sữa. Hai bắp chân da thịt mịn màng, nghĩ thầm.
1: Mới rồi ôm cô gái này trong lòng, chỉ mới sờ soạn qua quýt vài cái con ăn thua gì đâu. Rút được một phu bài tốt, lại quên không ăn. Đúng là mình bị hồng giáo chủ làm sợ mất
0: vía Chợt, người phiên dịch nói.
1: Công chúa và tổng đốc hỏi ngươi, ngươi lại. À, cô, cô ta là công chúa hả? đây là ngự tỷ của hoàng đế nước la sát công chúa điện hạ tô phi vị này là tổng đốc cao lý tân các hạ má quy xuống làm lễ đi
0: Di tiểu bảo nghĩ thầm
1: công chúa điện hạ sao lại bừa bãi vậy ta
0: nhưng lập tức nghĩ tới những chuyện bừa bãi của công chúa kiến ninh ngự muội của khang hy quả thực không kém gì gì công chúa la sát này phàm là ngữ tí, ngự tỷ ngự muội của hoàng đế nhất định là xinh đẹp mà bừa bãi vậy thì công chúa này ắt là hàng thật Lúc ấy cười hề hề thỉnh an nói
1: Công chúa Điện Hạ, chào cô Cô thiệt xinh đẹp, giống như tiên nữ trên trời xuống trần á Ở Trung Quốc bọn ta trước nay chưa có mỹ nữ nào xinh đẹp như cô
0: hết á Tô Phi Á biết nói một số câu tiếng Trung Quốc thật đơn giản Nghe lời lẽ của Di Tiểu Bảo biết là khen mình xinh đẹp Lập tức trong lòng mừng rơn, nói Trẻ con Giỏi lắm Có thưởng rồi bước tới cạnh bàn kéo học bàn ra lấy ra vài đồng tiền vàng đặt vào tay di tiểu bảo di tiểu bảo nói đa tạ rồi đưa tay nhận lấy dưới ánh đèn thấy năm ngón tay của công chúa giống hệt như cộng hành bằng ngọc trắng muốt nhịn không được đưa tay ra nắm lấy đặt lên môi hôn một cái người phiên dịch cả kinh quát không được nhô lấy nào biết nghi thức hôn tay là rất phổ biến ở các nước tây dương Vốn là biểu thị sự cực kỳ tôn kính đối với các phụ nữ cao quý. Di Tiểu Bảo làm bừa đánh ẩu mà lại đúng, chỉ có điều nghi thức hôn tay là hôn lên mô bàn tay của phụ nữ, y lại nắm chặt bàn tay của công chúa Tô Phi Á, hôn bừa lên ngón, tỏ ra rất cuốn quýt. Tô Phi Á cười khanh khách cũng không rút tay về. Tô Phi Á cười nói: "Trẻ con, làm gì?" Di Tiểu Bảo nói:
1: để con đi
0: đột nhiên ngoài cửa có một người cao giọng nói
1: thằng nhó này là đại thần thú hạ của tiểu hoàng đế trung quốc đừng để y lừa
0: dối chính là thanh âm của hồng giáo chủ di tiểu bảo chỉ sợ tới mức hồn phi phách tán kéo tay áo sông nhi một cái giọt ra ngoài cửa vừa để cửa phòng chỉ thấy hồng giáo chủ hai tay vang ra chặn ngay giữa cửa sông nhi giọt tới đánh một quyền vào giữa mặt y Hồng giáo chủ tay trái gạt ra, tay phải đã điểm trúng hông nàng một chỉ. song Nhi hự một tiếng, ngã lăn xuống đất. Di Tiểu Bảo cười nói.
1: Hồng giáo chủ, lão nhân gia người tiếng hút bán hưởng, họ sánh ngang trời.
0: Phu nhân đâu vậy? Có tới đây không? Hồng giáo chủ không đáp, giương tay trái ra túm gáy y, đem vào trong phòng nói.
1: Bấm công chúa Điện Hạ, tổng đốc đại nhân. Người này tên Di Tiểu Bảo là đại thần thân tín nhất của quản đế Trung Quốc. Là phó tổng quả ngữ tiền thị dễ đô thống thân binh Không sai đại thần của hoàng đế Được phong là tử tước nhất đẳng
0: Người phiên dịch dịch mấy câu ấy ra Công chúa Tô Phi Á Và tổng đốc trên mặt Đều lộ vẻ không tin Tô Phi Á cười nói Là đứa nhỏ Không phải là đại thần Đại thần giả đó Hồng giáo chủ nói
1: tại hạ có chứng cứ Để báo uy phục của thằng tiểu tứ này vào đây
0: chỉ thấy Lục Cao Hiên Cầm một cái bao y phục bước vào mở ra Rõ ràng là áo mũ phục sức của Di Tiểu Bảo Di Tiểu Bảo rất ngạc nhiên
1: "Ủa ừ, tại sao y phục đều rơi cho thấy y Hồng giáo
0: chủ thiệt thân thông quản đại nghe Hồng giáo chủ bảo Lục Cao Hiên Đưa y mặc đi Lục Cao Hiên dạ một tiếng Mở y phục ra Đưa cho Di Tiểu Bảo mặc vào Số quần áo này và cả tấm hoàng mã quải đều bị gai gốc trong rừng cào rách. Nhưng mặc lên người thì rõ ràng mười phần dừa dặn, đội mũ cài qua điêu lên sông, quả nhiên là một vị quan lớn trong triều. Số quần áo này, nếu không phải của Di Tiểu Bảo, thì trên đời thật rất ít có bộ quần áo đại quan nào nhỏ như vậy. Di Tiểu Bảo cười nói,
1: ông giáo chủ bản lĩnh của người thiệt rất không nhỏ, những quần áo của ta vứt bỏ trên đường dọc đường người lại nhặt được hết. Lục xóa trốn người y Xem có cái gì? Thôi thôi thôi, không có cần lục xác để ta lấy ra là được.
0: Rồi lấy trong bọc ra một tập ngân phiếu, số ngạch rất lớn. viên tổng đốc ở Liêu Đông đã lâu biết được ngân phiếu, tiện tay lật ra chài tấm, vô cùng kinh ngạc. Nhìn công chúa Kilicolo dường như là nói. Thằng nhỏ này quả nhiên rất có lai lịch, trong người mang rất nhiều tiền bạc. Hồng giáo chủ nói.
1: Thằng tiểu quý này rất xấu quạt, à. lục xoát người yên.
0: Lục Cao Hiên lấy hết đồ vật trong người Di Tiểu Bảo ra, trong đó có một tờ mật dụ do Khang Hy đích thân viết ra lệnh:
1: Không sai đại thần lãnh, nội thị vệ phó đại thần Kim Đô đốc kiêu, kỵ doanh chấn hoàng, kỳ bán châu được ban hiệu ba đồ lỗ hướng hoàng quả mái nhất đẳng tử tước Di Tiểu Bảo đi công cán ở một giải lưu đồng, báo quan gian gió dọc, dọc đường phải tuân lên điều đóng.
0: Trên đạo dụ chỉ này có đóng người bảo, người phiên dịch giảng giải lại bằng tiếng la sát một lượt. Công chúa Tô Phi Á và Tổng đốc Cao Lý Tân nghe xong đều tặc lưỡi khen lạ. Hồng giáo chủ nói,
1: Bấm công chúa, hoàng đế Trung Quốc là một đứa nhỏ, thích dùng trẻ con làm đai thần. Thằng nhỏ này chơi đùa với tiểu hoàng đế Trung Quốc. Giỏi vỗ mông ngựa, biết thổi da bò, nên hoàng đế thích y.
0: Công chúa Tô Phi Á không hiểu vỗ mông ngựa, thổi da bò là gì. Sau khi hỏi được ý nghĩa, cười hì hì nói, ta cũng thích người ta dỗ mông ngựa, thổi da bò. Di tiểu bảo lập tức cả mừng, hồng giáo chủ thì vẻ mặt mười phần khó coi. Tô Phi Á lại hỏi, tiểu hoàng đế Trung Quốc mấy tuổi?
1: Đại hoàng đế Trung Quốc mười bảy tuổi.
0: <cười> Đại Sa Hoàng La Sát là em trai ta, cũng là trẻ con hai mươi tuổi, không phải là già lão. Cái
1: gì mà già lão? A à, phải rồi thì nói sai nói nói lão già thành già
0: lão liền chỉ vào nàng nói
1: công chúa xinh đẹp nước La Sát không phải là già lão hay lắm
0: lại chỉ vào mình nói đại quan Trung Quốc không phải là già lão hay lắm rồi chỉ hồng giáo chủ nói
1: người xấu Trung Quốc là già lão sâu lầm sâu lắm à...
0: công chúa tô phi á ôm bụng bò ra cười viên tổng đốc kia là một thanh niên khoảng trên dưới ba mươi tuổi cũng bật tiếng cười lớn hồng giáo chủ sắc mặt xám xanh chỉ hận không được dung trưởng đập chết tươi vi tiểu bảo tô phi á hỏi đại quan trẻ con trung quốc tới đây làm gì
1: hoàng đế trung quốc nghe nói đại nhân đức la sát tới liêu đông sai ta tới gặp hoàng thượng cũng biết hoàng đế đức la sát không phải là già lão biết công chúa la sát là tiên nữ xuống trần hai tiểu nhân đưa lễ vật tới tặng biểu công chúa và tổng đốc đại nhân hai trăm viên ngọc đông châu lớn hai trăm cân nhân sâm. không ngờ trên đường gặp phải tên đạo tặc này đánh cướp hết lễ vật.
0: Di tiểu bảo chưa nói xong, hồng giáo chủ đã tức giận không nhịn được nữa, giơ chuông phải lên đập xuống đỉnh đầu di tiểu bảo. Lúc nãy di tiểu bảo trong dư đã nghe hồng giáo chủ tặng cho viên tổng đốc không ít lễ vật quý báu, lúc ấy bèn nhân lên gấp đôi, nói là hoàng đế tặng. Y lúc miệng đang nói đã ngưng thần, để ý Hồng Giáo Chủ. vừa thấy Y dơ trưởng lên, lập tức sử dụng khinh công thần hành bách biến mà cửu nạn dạy cho. Lách ra sau lưng công chúa Tô Phi Á, chỉ nghe chát một tiếng gian rền. Một cái ghế gỗ đã bị trưởng lực của Hồng Giáo Chủ, đánh lật xuống. Cao Lý Tân giật nảy mình, rút đoản thương ra chĩa vào Hồng Giáo Chủ, quát Y không được loạn động. Mới rồi Di Tử Bảo nói quá dài Công chúa nghe không hiểu Liền sai dịch lại Nghe xong nhìn Hồng Giáo Chủ cười nói Lễ vật của ngươi là cướp được của y Tự mình lấy một nửa Không tốt Hồng Giáo Chủ rồi nói
1: Không phải thằng tiểu tử này rất gió bị đặt Công chúa càng gián lần đừng tin y
0: Y thấy Tổng đốc La Sát Chỉ đoạn thương vào mình Tuy quả khí Tây Dương lợi hại Nhưng với võ công của y Thì cũng không sợ gì chỉ là lúc đang mưu đồ đại sự, phải nhờ nước la sát hùng mạnh giúp đỡ. Không thể vì sự tức giận nhất thời mà đắc tội với viên tổng đốc. Lập tức từ từ lui ra cửa, không hề phản kháng. Cao Lý Tần thu đoạn thương lại, nói mấy câu. Người phiên dịch nói.
1: Tổng đốc đại nhân xin học giáo chủ không cần tức giận. Y biết là thằng nhỏ này bị đặt. Công chúa Tô Phi Á, bí mật tới đây. Hoàng đế Trung Quốc không thể biết được quan đế trung quốc cũng quyết không đưa lễ vật tới tặng cho tổng đốc là sát.
0: hồng giáo chủ lập tức nộ khí tiêu tan mỉm cười nói
1: <cười> tổng đốc đại nhân anh minh nhìn việc sáng suốt quả nhiên không bị thằng téo tử kia đánh lừa.
0: cao lý tân hỏi về lai lịch của Di tiểu bảo hồng giáo chủ kể chuyện y giết chết đại thần ngao bái ra sao khoác lác nịnh bợ làm nhiều điều ác mà được khang hy sủng ái ra sao thêm mắm dặm muối sau cùng nói
1: thằng tiểu tử này là tay phải tay trái của tiểu hoàng đế chúng ta giết y tiểu hoàng đế nhất định sẽ rất buồn bã chúng ta giấy quân làm việc cơ hội thành công nhất định tăng lên rất nhiều
0: y nói tới đâu người phiên dịch dịch ra tiếng la sát tới đó công chúa tô phi á cười hì hì nhìn di tiểu bảo cảm thấy rất thú vị tựa hồ hồng giáo chủ càng nói di tiểu bảo xấu xa tội lỗi thì nàng càng thích y cao lý tân trầm ngâm một lúc rồi hỏi
1: Hoàng đế Trung Quốc rất thích thằng nhỏ này à. Không sai nếu không thì y còn gió tối như vậy làm sao làm tới được quan được? Không thể giết thằng nhỏ này được. Cứ gửi thư cho hoàng đế Trung Quốc bảo y mang thật nhiều vàng bạc châu báu tới đổi
0: lấy y. Tô Phi Á cảm mừng, hôn khẽ lên má Cao Lý Tân một cái, nói mấy câu. Người phiên dịch không dịch lại mấy câu này, nhưng ý tứ chắc là khen y thông minh. Di Tiểu Bảo trong lòng mừng thầm.
1: Chỉ cần không giết mình là được. Còn muốn tiểu quần đế mang nhiều vàng bạc tới cho báo chuột thì quá dễ thôi.
0: Hồng giáo chủ vẻ mặt không vui, nhưng cũng không biết làm sao. Di tiểu Bảo chia tập ngân phiếu làm ba phần. Một phần tặng công chúa Tô Phi Á, một phần tặng tổng đốc Cao Lý Tân. Rút trong phần thứ ba ra hai tấm một trăm lượng tặng người phiên dịch, còn lại thì bỏ vào bọc. Tô Phi Á, Cao Lý Tân và người phiên dịch đều rất vui vẻ. Tô Phi Á bảo người phiên dịch đếm dùm xem tất cả có bao nhiêu bảo y tìm cách sai người vào cửa quan đổi bạc đếm xong thấy có hơn 10 vạn lượng bạc bỗng không vớ được một món hoạnh tài bất giác trong lòng mừng sơn ôm di tiểu bảo liên tiếp hôn vào hai má y nói
1: dự bạc rồi thả thằng nhỏ này về đi
0: di tiểu bảo nghĩ thầm lúc này mà họ thả ra thì mình không bị hồng giáo chủ rút gân lột da không xong vội nói
1: công chúa xinh đẹp thế này ta chưa từng gặp qua muốn nhìn ngắm thêm dài hôm
0: tô phi á cười khanh khách nói bọn ta sáng mai về mạc tư khoa rồi Di tiểu bảo nào biết mạc tư khoa ở đâu nói
1: công chúa xinh đẹp đi mạc tư khoa đại quan trẻ con cũng đi mạc tư khoa công chúa xinh đẹp lên mặt trăng trên trời đại quan trẻ con cũng lên mặt trăng trên trời
0: tô phi á thấy y nói năng lanh lợi khiến người ta vui thích gật đầu nói được Ta dắt ngươi đi mạc tư khoa. Cao Lý Tân hơi cao mày, Đã định ngăn cản, Nhưng lập tức gật đầu mỉm cười nói,
1: Tốt lắm, Bộ ta dắt ngươi đi mạc tư khoa.
0: Rồi nhìn Hồng giáo chủ xua xua tay, Hồng giáo chủ chỉ còn cách cáo từ, Lúc ra cửa còn trừng mắt giận dữ nhìn Di Tiểu Bảo, Di Tiểu Bảo lè lè lưỡi, Làm ra vẻ mặt nhát ma với y, Nói, Hồng giáo chủ tiên phúc mãi hưởng thọ sánh ngang trời, Hồng giáo chủ tức giận cực điểm, dắt bọn lục cao hiên điên. Hoàng đế nước La Sát gọi là Sa Hoàng, năm nay 20 tuổi, tên Tây Áo Đồ Đệ Tam. Tô Phi Á là chị Y, vị Tây Áo Đồ Đệ Tam này bị tàn tật, hành động bất tiện, Việc quân quốc đại sự thường là xử lý quyết định trên giường Phong tục nước la sát khác hẳn với Trung Hoa lễ nghĩa chi bang Giữa nam nữ trước nay rất tùy tiện Tô Phi Á tính tình phóng túng lại xinh đẹp Nhiều dân công tướng quân trong triều là người tình của nàng Tổng đốc cao lý tân Anh Tuấn Phong lưu Công chúa rất thích Y dân lệnh tới phương Đông xây hai thành nhã khắc tác Và ni bố sở Dòng ngó đất mông cổ liêu đông của Trung Quốc Chỗ thành nhà khắc tác chính là nơi chôn giấu kho báu của Bác Kỳ Mãn Châu. Đó là chỗ sung yếu nơi hai dòng sông lớn hợp lưu, người Mãn Châu và người La Sát tuy không hẹn mà cùng chọn. Công chúa tính hiếu động ham vui, nghe nói phương đông bí ẩn kỳ lạ lại thêm nhớ nhung người tình, từ Mạc Tư Khoa muôn dặm xa xôi tìm tới. Tô Phi Á tuy thích cao lý Tân, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện kiên trinh. Chuyên nhất gì gì Hôm ấy phát chát ra Trong phòng ngủ của Cao Lý Tân Có một đường địa đạo Nãy dạ hiếu kỳ bèn xuống xem xét Đường địa đạo ấy thông ra ngoài thành Nhã khắc phát Nối liền với gò đồi vốn là tổng đốc sợ trong thành có biến Dùng đó để chuẩn bị chạy trốn lúc cần Tô Phi Á gặp tên lính canh kia Buông lời khiêu gợi Tăng tiểu với y Lúc nàng nghe di tiểu bảo muốn tới mặt tư khoa cảm thấy thích thú bèn mang y và song nhi cùng đi Tô Phi Á có một đội hộ vệ quân ca tác khách 200 người lúc thì cởi ngựa lúc ngồi xe trượt tuyết hàng ngày đi về phía Tây trên đồng tuyết mênh mông tư thế đi hơn 20 ngày đã cách thành nhà khách tác rất xa Hồng Giáo Chủ đã không sao đuổi được nữa Di Tử Bảo vừa hỏi biết còn đi hơn 4 tháng nữa mới tới mặt tư khoa Bất giác trong lòng cả sợ nói.
1: Thế thì không phải tới tận chân trời sao? Đi hơn bốn tháng nữa thì trẻ con Trung Quốc biến thành già lão ngoại quốc mất.
0: Tô Phi Á nói. Vậy ngươi muốn về Bắc Kinh hả? Ngươi chán nhìn ta rồi phải không?
1: Dù có nhìn công chúa xinh đẹp một ngàn năm một dạng, Năm cũng không thấy chán. Có điều đi xa thì ta sợ.
0: Trong hơn hai mươi hôm ấy, Tô Phi Á trò chuyện giải sầu với y. Học thêm khá nhiều tiếng Trung Quốc. Vì tiểu bảo thông minh lanh lợi, cũng học được không ít tiếng la sát. Hai người trên đường tịch mịch, một người giống không phải trinh nữ, một người cũng không phải quân tử. Một người đã không chịu giữ mình như Ngọc, người kia cũng không chịu ngồi yên không làm bậy, tự nhiên không khỏi kết thành nhân duyên qua đường. Lúc ấy Tô Phi Á nghe nói y muốn về Bắc Kinh, bất giác hơi có ý quyến luyến, không nở rời ra, nói ta không cho ngươi đi ngươi đưa ta tới mặt tư khoa làm bạn với ta một năm sau đó sẽ để ngươi về chi tiểu bảo ngấm ngầm kêu khổ trong bấy nhiêu ngày ở chung đã biết công chúa tính tình cương nghị nếu không nghe lời nàng nhất định đòi đi thì có quá nửa là nàng sẽ sai quân tra tát khách giết mình lúc ấy vẻ mặt tươi cười luôn miệng nói mười phần vui vẻ đến tối hôm ấy Y lén bàn bạc với Song Nhi, xem có cơ hội thoát thân không. Song Nhi nói, tướng công muốn làm gì, tôi cũng cứ làm theo người, sai bảo là được. Dì tử bảo nhìn ra đồng tuyết minh mông, thở dài một tiếng lắc lắc đầu. Biết nếu hai người trốn chạy mà không mang đủ lương thực, thì cho dù Tô Phi Á không sai người đuổi theo, thì giữa đồng tuyết này cũng không chết rét, chết đói, không xong. Lúc trước giữa chốn rừng thẳm tuyết dày ở Liêu Đông Tuy vắng vẻ giá rét nhưng còn có thể săn bắn tìm cái ăn Bây giờ ngay cả chim sẻ cũng rất ít Có lúc đi suốt ngày không nhìn thấy một vết chân thú rừng trên mặt tuyết Nói gì tới hươu mai qua giữa lúc không biết làm sao chỉ đành đi theo công chúa Tô Phi Á Di tiểu Bảo lúc đầu còn lo lắng cho hoàng đế Còn nghĩ tới việc ngô tam quế có tạo phản không con nhảy A Kha xinh đẹp, có ở Côn Minh không? Hồng Giáo Chủ và Phương Di đang ở đâu? Đi hơn một tháng trên đồng tuyết lớn, thì ngay cả những ý nghĩ ấy cũng không còn dương vấn nữa. Giữa chốn trời băng đất tuyết này, dường như đầu óc cũng đóng thành băng. May là y tính tình thoải mái, vô tư vô lự. Có lúc ăn nói bậy bạ bằng tiếng la sát với công chúa Tô Phi Á. Có lúc bị đặt khoác lác kể chuyện cho Sông Nhi nên cũng không kịch mịch lắm. Một hôm tới ngoài thành Mạc Tư Khoa, lúc ấy đã tháng tư, khí trời ấm dần, băng tuyết đã tan. Chỉ thấy tòa thành Mạc Tư Khoa này, tường thành tuy dày nặng kiên cố, nhưng xây dựng mười phần thô dụng, xa xa chỉ thấy nhà cửa trong thành cũng chỉ dơ bẩn vụn về đừng nói không thể sánh với những thành thị lớn như bắc kinh dương châu mà so với những thành thị nhỏ ở trung thổ cũng không bằng chỉ có vài ngôi giáo đường nóc tròn chóp nhọn là còn to lớn vi tiểu bảo vừa nhìn thấy lập tức coi thường nước la sát
1: mà tư khoa có ra gì đâu đem tới trung quốc bọn ta thì chỗ này chỉ để chăn bò nuôi
0: heo vậy mà cô chú dọc đường cứ khoe khoang mặt tư khoa phồn Lúc còn cách mạc thư khoa dài mươi dặm, đội hộ vệ của công chúa phi ngựa vào thành báo tin, chỉ nghe tiếng tù già vang lên, một đội quân quả thương trong thành phóng ngựa ra. Người la Sắt tính thích xâm chiếm, vì vậy đất nước rộng lớn, từ Đông qua Tây cách nhau tới dài ngàn dặm. Chủng tộc phức tạp, quân đội tinh nhuệ trong nước thì một là kỵ binh ca tác khách đông chinh Tây chiến, đánh thành cướp đất. Đàn áp nhân dân các tộc người khác Một là quả thương doanh Quả khí rất lợi hại Là thân binh của sa hoàng Bảo vệ kinh sư Quân quả thương phi ngựa tới gần Tô phi á giật nảy mình Chỉ thấy trên đầu quan binh Người nào cũng có cắm một chiếc lông đen Trên quả thương Cột một mảnh giải đen Đó là dấu hiệu trong nước có đại Tang. Dội thúc ngựa lên trước Cao giọng hỏi Xảy ra chuyện gì Đội trưởng đội quả thương lật người nhảy xuống ngựa, bước lên không lưng nói.
1: bẩm công chúa, hoàng thượng đổi ơn chúa gọi về. Đã rời bỏ đất nước nhân dân lên thiên đường rồi.
0: Tô Phi Á trong lòng đau đớn, nước mắt trồng ròng hỏi. Chuyện ấy xảy ra lúc nào?
1: Nếu công chúa về sớm bốn ngày thì có thể vĩnh biệt hoàng thượng.
0: Tô Phi Á tuy đã biết em mình thân thể hư nhược, không thể sống lâu. Nhưng chợt nghe tin dữ, cũng không khỏi đau xót. Nằm phục xuống yên ngựa khóc lớn. Di tiểu Bảo thế công chúa đột nhiên khóc lớn, vừa hỏi người phiên dịch, biết là hoàng đế nước La Sát đã chết, trong lòng vui mừng.
1: Hoàng đế nước La Sát tiên phúc không hưởng, trong nước thế nào cũng phải một phen rối loạn, muốn sai quân tới đánh Trung Quốc cũng không dễ dàng gì.
0: Bọn tôi phi Á theo viên đội trưởng vào thành, đang định vào cung, viên đội trưởng nói.
1: Hoàng Thái Hậu có dặn, mời công chúa ra lạp
0: cung ngoài thành nghỉ thôi. Tô Phi Á vừa sợ vừa giận Quát Cái gì mà Hoàng Thái Hậu Hoàng Thái Hậu quản được ta hả Viên đội trưởng dung tay trái một cái Quân quả thương nhấc súng lên Nhắm vào đội thị vệ của công chúa Buộc họ buông hết vỏ khí Rồi xuống ngựa Công chúa tức giận nói Cách ngươi muốn tạo phản à Viên đội trưởng nói
1: Hoàng Thái Hậu sợ sau khi về kinh công chúa sẽ không tuân lệnh tăng quân Nên sai tiểu tướng bảo vệ công chúa
0: Tô Phi Á mặt đỏ bừng tức giận nói Tân quân à? Tân quân là ai? Tân quân là Mỹ Đắc để giấc bệ hạ Tô Phi Á ngẩng đầu lên cười nói Mỹ Đắc hả? Mỹ Đắc là một đứa nhỏ 10 tuổi Biết cái gì mà làm sao hoàng? Người nói hoàng thái hậu gì đó là Na Đạt Lệ Á phải không? Dạ đúng vậy Sao hoàng A Lai Khắc Tu Tư Mễ Hải Lạc Duy Văn Cha Tô Phi Á cưới hai hoàng hậu Hoàng hậu thứ nhất có nhiều con Sao hoàng Tây Áo Đồ Đệ Tam Và công chúa Tô Phi Á đều do bà sinh ra Ngoài ra còn một người em nữa là Y Phàm Hoàng hậu thứ hai Na Đạt Lệ Á nhỏ tuổi hơn nhiều Chỉ sinh được một con trai Tức là bị Đắc Tô Phi Á nói Người đưa ta vào cung Ta gặp Na Đạt Lệ Á nói chuyện đạo lý Y phạm em ta lớn tuổi hơn bị đắt Tại sao không lọc làm sao hoàng Các bạn thần trung triều thế nào Mọi người đều không ai biết đạo lý sao Viên đội trưởng nói
1: Tiểu tướng chỉ dân lệnh hoàng Thái hậu và sa hoàng Xin công chúa đừng trách
0: Nói xong kéo công chúa Tô Phi Á lên ngựa Rẽ qua hướng đông Tô Phi Á tức giận không sao nén được Trên đời này có ai dám vô lễ với nàng thế này Nhất roi ngựa lên Đánh túi bụi vào viên đội trưởng Viên đội trưởng mỉm cười tránh ra tung người nhảy lên ngựa dắt quân sĩ súng xích quanh công chúa cả di tiểu bảo và song nhi đều đưa cả tới lập cung ở ngoài thành đội quả thương bố trí canh gác bảo vệ ngoài cung ai cũng không được ra công chúa tô phi á tức giận như điên cuồng đập phá tan nát đồ vật trong phòng ngủ nhà bếp ở lập cung theo bữa mang trà rượu thức ăn lên cũng đều bị tô phi á đập phá ném ra ngoài như thế vài ngày Thế việc canh phòng ngoài lập cung vẫn không hề lỏng lẻo. Tô Phi Á gọi viên đội trưởng tới, hỏi y định nhốt mình đến bao giờ. Viên đội trưởng nói,
1: Hoàng hậu phân phó, mời công chúa nghỉ ngơi ở đây, để đến lúc bị đắc để chất bị hạ ăn mừng 50 năm ngày lên ngôi, sẽ tả công chúa ra. Tham gia khánh điển.
0: Tô Phi Á cả giận nói, Người nói gì? Bị đắc ăn mừng 50 năm ngày lên ngôi, há không phải định giam ta ở đây 50 năm à?
1: Năm nay tiểu tướng 40 tuổi Chắc không thể hậu công chúa 40 năm Qua 10, 15 năm nữa Nhất định sẽ có đội trưởng trẻ tuổi tới thầy thế
0: Tô Phi Á nghĩ tới việc bị giam ở đây 50 năm Lập tức không lạnh mà rung Gượng cười nói Ngươi lại đây Đội trưởng Để ta xem ngươi có đẹp trai không Định lấy sắc đẹp dụ dỗ Cho viên đội trưởng lại phục dưới gấu quần Mờ mờ mịt mịt thả mình ra Duyên đội trưởng không lưng thật thấp một cái Lui lại một bước nói
1: Xin công chúa tha tội Hoàng Thái Hậu có chỉ Trong quân quả thương Nếu có ai chạm vào một ngón tay của công chúa Sẽ bị chém đầu ngay lập tức Chém đội trưởng thì phó đội trưởng lên thay Chém phó đội trưởng thì tiểu đội trưởng Tiểu đội thứ nhất lên thay Mọi người muốn thăng quan Nên giám thị nhau rất chặt chẽ
0: Nguyên là Hoàng Thái Hậu vốn biết tô phi á xinh đẹp lẳng lơ Nếu không có quy định này Chỉ e giam nàng không được Diện đội trưởng đi ra rồi Tô Phi Á không có cách nào Chỉ đành nằm phục xuống giường khóc lớn Không ngớt lời chửi mắng Hoàng Thái Hậu <cười> Di tiểu Bảo ở trong lập Cung nhàn rỗi nhiều ngày Thấy công chúa ngày nào cũng nổi giận Quân quả thương canh giữ Cũng 10 phần thô bạo vô lễ Nghĩ thầm nơi mạc quỷ Quả nhiên có phong khí ma quỷ, bàn bạc với sông Nhi mấy lần, rốt lại cảm thấy trốn ra khỏi lập cung thì có thể được, nhưng muốn về Trung Quốc thì quả là trên cái khó chồng thêm cái khó. Nếu không có ai dẫn đường, nhất định sẽ lạc trên thảo nguyên minh mông. Đừng nói phải cưỡi ngựa đi xe suốt 4 năm tháng mới về tới Bắc Kinh, mà có quá nữa là chỉ đi được 4 năm ngày đã không nhận ra được phương hướng. Không biết Đông Tây Nam Bắc gì nữa Hai người không biết làm sao Di Tiểu Bảo chỉ đành ăn nói bậy bạ Treo chọc sông Nhi Để tạm giải sầu Hôm ấy đang nói chuyện Đường Tăng dẫn Tôn Ngộ Không Sao Hòa Thượng trừ bắt giới Qua Tây Thiên lấy kinh Di Tiểu Bảo nói
1: Ta đánh cuộc với cô Đường Tăng qua Tây Thiên nhất định không xa bằng mạc tư khoa Cho nên so với đường Tăng Thì ta còn lợi hại hơn nhiều Nếu cô không tin thì đánh cuộc chỉ có ý.
0: Sông Nhi không có máu cờ bạc, nói Tướng công nói lợi hại hơn đường tăng Thì là lợi hại hơn đường tăng Tôi không đánh cuộc đâu Tôi cũng không lợi hại hơn trư bắt giới Nói xong biểu môi cười một tiếng Chợt nghe bên phía phòng công chúa Lại có một tràng tiếng ném đồ vật Đập giường, dẫm chân khóc lóc Di tiểu Bảo thở dài một tiếng, nói
1: Để ta đi khuyên là la thấy khóc lóc hoài
0: làm gì được rồi đi vào phòng công chúa nói
1: công chúa cô đừng có khóc ta kể một chuyện vui cho cô nghe
0: tô phi á nằm phục trên giường hai chân đập đầm đầm khóc nói ta không nghe ta không nghe ta muốn xa lý trác xuống địa ngục muốn xa lý trác nà đặt lệ á xuống địa ngục vì tiểu bảo không hiểu xa lý trác là gì hỏi ra mới biết đó là mẹ sao hoàng lập tức vô cùng vui vẻ nói
1: ta cứ tưởng Sa Lý Trác là người xấu thế nào té ra là hoàng thái hậu ta nói với cô nghe, Sa Lý Trác ở Trung Quốc cũng là người rất là xấu xa vậy sao ta nghĩ ra cách đuổi thị ra khỏi hoàng cung hoàng đế mười phần vui vẻ bèn phong ta làm quan lớn Trung Quốc
0: Tô Phi Á cả mừng lật người ngồi dậy hỏi ngươi dùng cách gì vậy Di Tiểu Bảo nghĩ thầm
1: ta đuổi được chỉ gì thị là theo giả ủa lá xác các ngươi lại là Sa lý Trác hàng thiệt, giá đúng, cách của ta tự nhiên là không dùng được. À cách của ta là thông đồng với tiểu hoàng đế đối phó với Sa lý Trác Trung Quốc."
0: Tô Phi á cao mày nói. "Bị đất đất thương mẹ y sẽ không nghe lời ta chống lại Sa lý Trác." Trừ khi kế lắc lắc đầu, từ trên giường bước xuống để chân trần đi đi lại lại trên tấm thảm lót sàn nhà, cắn cắn ngồi suy nghĩ. "Vì tiểu bảo nói,
1: trung quốc bọn ta từng có một nữ hoàng đế gọi là võ tắc thiên nữ hoàng đế này lấy rất nhiều hoàng hậu đàn ông vợ đàn ông vô cùng khoái hoạt công chúa nè ta thấy cô cũng không kém gì bà ta chẳng bằng tự mình đến làm nữ sao hoàng đi
0: tô phi á trong lòng rúng động chuyện này trước nay nàng chưa từng nghĩ tới nước la sát trước nay chưa từng có nữ sao hoàng nàng vẫn cho rằng phụ nữ không thể làm sao hoàng nhưng trung quốc đã có nữ hoàng đế thì nước la sát tại sao không thể có nữ sa hoàng nàng sau khi bị giam trong lập cung sợ hãi tức giận trong đầu không ngừng tính toán nhưng chỉ là về việc làm sao để trốn ra khỏi cung cho dù trở lại thành nhã khách phát ở phương đông ở cùng tổng đốc cao lý tân cũng tốt hơn bị hoàng thái hậu giam cầm rất nhiều lúc ấy chợt nghe di tiểu bảo nói chuyện nữ sa hoàng trước mắt đột nhiên xuất hiện một cõi trời đất mới nàng quay người lại mắt sáng lên hai tay chụp vào vai di tiểu bảo hôn khẽ lên má y một cái mỉm cười nói nếu ta làm nữ sao hoàng thì sẽ phong ngươi làm hoàng hậu di tiểu bảo giật nảy mình nghĩ thầm
1: chuyện này thì ngang dặn lên không được À ta người trung quốc không làm được nam hoàng hậu của nước ta xác cô phong ta làm quan lớn thôi
0: ngươi vừa làm hoàng hậu vừa làm quan lớn di tiểu bảo nghĩ thầm
1: trước mắt không biết có giữ được tính mạng không mà còn lo cái chuyện khoái hoạt phong ta vừa làm hoàng hậu vừa làm quan lớn
0: đi mau nghĩ cách cho ta làm sao để ta làm nữ sa hoàng đi vì tiểu bảo cao cao mày nói tới chuyện quân quốc đại sự thì kiến thức của y quả thật rất tầm thường cố nhiên so với khang hy thì kém rất xa cũng kém xa những người như trần cận nam sách ngạch đồ ngô Tâm quế y nói
1: công chúa chuyện này rất khó Ta nghĩ không được đâu, ta sẽ lập tức về Bắc Kinh hỏi tiểu hoàng đế của bọn ta để y nghĩ cho chủ ý. Sau đó ta sẽ dắt nhiều người có bản lĩnh trở lại, bắt Sa lý trác, la sát, bắt luôn cả tiểu Sa hoàng bị đắt. Vậy thì đại công cáo thành...
0: Y nói tới bốn chữ đại công cáo thành, nhịn không được, ôm công chúa Tô Phi Á hôn nàng một cái...